0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao PLE, o período letivo especial do curso de bioquímica da UFRJ Campus Avançado Macaé. Me chamo Leonardo Gomes e nós vamos falar sobre a última aula do nosso curso, que seria uma aula de integração metabólica. Agora a gente vai ver tudo ao mesmo tempo, né? todas as vezes metabólicas funcionando, vai entender o ciclo de jejum, alimentação, ação hormonal, enfim, quais ciclos estão integrados, o que vai para onde, o que sai de um ciclo e entra no outro, enfim. Uh, tudo isso para que a gente finalize então o nosso curso, que essa é a última aula do curso, né? a última aula que a gente fala a respeito de metabolismo, né? uh, para finalizar é a segunda parte da, das nossas aulas de bioquímica. Então, como é de praxe, dedico essa aula a pessoas importantes que participaram, participou da minha vida acadêmica. Me refiro hoje a duas pessoas especiais, duas mulheres fantásticas, as uh, quais eu dedico essa aula: são elas Christine e Ruta. Uh, minha Amiga pessoal, mora aqui dentro do meu coração, e a professora Uliana Pontes, também amiga pessoal, divide gabinete comigo atualmente, no UFRJ Campus Macaé. Então, a saúde dedico a vocês, duas mulheres fantásticas, mulheres da ciência, né? mulheres que fazem diferença aí uh, no nosso no nosso meio de convívio, no nosso ambiente de trabalho. Um abraço para vocês, essa aula é dedicada especialmente a vocês dois aí, que são muito importantes aí na minha vida. Então, sem mais delongas, vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Uh, deixa eu ver aqui... Desenho, design, transições, apresentação de slides, do começo. Então, essa é uma aula de, como o próprio slide mostra, integração metabólica, né, integração e regulação hormonal do metabolismo. Então a gente começa a nossa aula falando a respeito de ciclo jejum alimentação. Esse é um ciclo muito importante porque ele está basicamente mostrando para gente como que os níveis de glicose ao longo do dia, ao longo desse ciclo de jejum alimentação vão controlar o restante do metabolismo. Ciclo esse... né? Uh, jejum alimentação, que ao ser controlado pelas moléculas de glicose, ou seja, pelo açúcar disponível no sangue, vão regular também a ação de alguns hormônios, como a insulina, glucagon, epinefrina, entre outros, e uh, consequentemente vão regular o metabolismo das outras macromoléculas. Então a gente acaba sempre regulando o metabolismo de açúcar e sempre medindo açúcar, né? sempre aquele cuidado com o diabético e tal, em diversas uh, ocasiões, por conta disso. Né? A gente precisa saber como é que está o metabolismo como é que está o ganho energético, como é que está o, o gasto energético, enfim. Isso tudo vai depender muito ah, desses níveis de açúcares disponíveis no sangue. E aí, para isso, a gente entende que o ciclo de jejum alimentação, em resumo, ele é dividido né, nessas quatro fases que estão listadas aí no nosso slide, que é o, o, o alimentado, recém-alimentado, bem alimentado, né, aquele jejum inicial onde poucas horas após a alimentação nada entrou, depois o jejum prolongado, muitas horas após a alimentação, se nada entra em matéria de combustível metabólico exógeno, macronutrientes de uma forma geral, né, de forma exógena e após isso o ciclo onde você come de novo e tudo começa outra vez, tá? então essas quatro fases vão ser bem caracterizadas, bem esmiuçados no nosso ciclo, né? lembrando que uh, durante essas fases você acaba integrando né, o metabolismo das grandes moléculas, né, proteínas, lipídios, carboidratos, em cada uma dessas fases desse ciclo chamado ciclo jejum alimentação, por uh, e nesse ciclo vão estar integrados vários tecidos, né? tecidos esses responsáveis por ciclos metabólicos, responsáveis pela produção de alguns hormônios, enfim. Então vocês observam aí que o pâncreas trata o gastrointestinal, um sítio de absorção, o pâncreas um sítio de produção de hormônios né? e de algumas enzimas necessárias para quebra de algum macronutrientes. tecido muscular muito importante, que consome glicose, produz energia, né? para os processos de contração muscular, tecido adiposo, onde é um estoque, né, de moléculas uh, que vão ser moléculas de estoque para as fases de jejum prolongado ou seja, as moléculas essas que são os, os ácidos gráficos vão ser estocados na forma né, uh, de, de, de nutrientes para um, um, uma futura utilização em períodos de jejum prolongado uh, e o fígado, olha só que interessante o cérebro está ali na, no canto o tecido, óbvio que o corpo não funciona se o cérebro não funcionar mas ele ali está com um tecido que tem um combustível preferencial para o metabolismo que é a glicose, mas olha só quem está no meio dessa integração é o fígado, né? Esse órgão a gente não dá muito, uh, não cuida dele com tanto carinho assim, mas ele é o principal órgão do processo de integração metabólica, por isso ele é colocado aqui, o esquema é colocado no centro do slide. Sem ele nada acontece, né? Ciclo de Krebs, ciclo da ureia, enfim, tem uma série de ciclos que vão depender exclusivamente de enzimas produzidas no, no no fígado, de, de moléculas que para lá vão para serem depuradas, uh, enfim, uma série de coisas que vão acontecer nesse, nesse tecido que é central e extremamente importante durante esse processo. Então, lembrando que uh, você tem vias de, de degradação de macronutrientes que são as catabólicas entre elas vistas no nosso curso glicólise, glicogenólise, né? glicólise quebra do açúcar, glicogenólise quebra do glicogênio a própria oxidação ou beta oxidação dos ácidos graxos, né? a ceto, cetólise, quebra de corpos cetônicos, o ácidos graxos de me, média, uh, é, com curto e médio uh, comprimento, né? de, de cadeia média e curta, ciclo de Krebs, oxidação dos ácidos graxos, ciclo da ureia, são todas vias de quantas vias anabólicas, são vias de biosíntese, temos a gliconeogênese, que é a via de síntese de glicose, a glicogênese ou glicogenogênese, que é a, a síntese de biossíntese de ácidos graxos, a própria cetogênese, que é a formação dos corpos cetônicos e via das pentose de fosfato, que não foi visto no curso, mas extremamente importante para a produção ah, não só ah, de açúcares ligados às moléculas de DNA, como RNA, com as riboses, né, mas ah, especificamente a, a produção de pH, molécula extremamente importante de reações de biosíntese porque são moléculas ah, de extremo poder redutor, né, coenzimas que geram poder redutor. Então, então aí as duas grandes... É, vias catabólicas, anabólicas, lembrando que as catabólicas não vão estar uh, em, grande, em sua grande maioria, se tratando do mesmo macronutriente, ativas quando as anabólicas estiverem ativas e vice-versa, né? uma tem que estar ativa, outra inativa senão você cria aquele looping metabólico dos quais nós falamos quando você tiver duas vias que acabam uh, se tratando do mesmo macronutriente né? elas não podem estar ligadas ao mesmo tempo, uma conta está ligada, outra está desligada e vice-versa por meio de regulação alostérica, de regulação hormonal, várias dessas regulações que foram vistas no nosso curso que vão ser revistas daqui em diante. Uh, importante você lembrar que quando a gente fala das fases da do homeostase do ciclo de glicose em animais, a gente vai passar por aquelas fases de uh, alimentação e jejum. Então olha que interessante, você pegar um ciclo uh, uh, dos níveis de glicose sanguíneo, né, uh, quais são as fontes que fornecem essa glicose para o como combustível metabólico para o seu corpo funcionar ao longo de horas e dias, você vai ver que existe um, um controle, um balanço de onde vem, né? de onde vem essa, essa, essa fonte de glicose, quanto tempo ela, ela está ativa, né? quanto tempo suas reservas decaem, como é que você vai começar a modular o seu metabolismo em função daquela fonte que vai ser a fonte do açúcar necessário, para o funcionamento o funcionamento básico alguns tecidos, algumas células, né? as hemácias, o tecido nervoso, né? o músculo cardíaco, né? o tecido cérebro, isso tem como combustível preferencial a própria glicose. Então, a glicose sempre vai ser um combustível preferencial, né? quando em é abundância, deixando de ser utilizado em detrimento de outros apenas quando você entra no estado de jejum. Então, a gente vai dividir isso em cinco fases, lembrando que na fase 1, um, né? você tem um aporte exógeno, né? dessa dessa molécula dessa glicose. Né? E aí, esse aporte exógeno, depois que você come, você não come mais nada, é desse aporte exógeno que vai vir a, a glicose disponível depois para os outros tecidos. E ele vai caindo ao longo das primeiras quatro horas que você deixa de se alimentar. Né? Você perceba que ao longo a, de algumas poucas horas, de três horas em diante, você já começa uma produção de glicose, porque o nível exógeno que abastecer seus tecidos está caindo, você tem uma produção... No, uma produção que vem justamente da quebra do glicogênio, tá? então o glicogênio começa a ser consumido e oferecendo né, uh, esses níveis de glicose que você precisa ao longo das próximas aulas. Então entre 4 e 8 horas você ainda mantém os níveis de glicose através da quebra do glicogênio, mas você já começa discretamente, né, se nada está entrando, o organismo já se prepara para o um futuro... Uh, momento de jejum, digamos assim, e aí você começa então a ter uma pequena gliconeogênese com o que começa a acontecer, é, se você não se alimenta, a gliconeogênese é essa baseada na degradação de proteínas musculares, o que é muito importante, então aqui você tem né, horas e horas né, de jejum ao longo de horas, né, 8, 12, 16 horas, lembre-se que você tem inclusive pra, para dietas relacionadas aos jejum intermitente, que chegam em, em ciclos de 12, 14, 16 horas, ó, ela não passa, por que 16 horas? Olha que interessante, para você não, basicamente, ainda conseguir consumir o restinho de glicogênio e não entrar a fundo, única e exclusivamente na gliconeogênese como fonte de, de, de glicose, né? É, pela degradação de proteína muscular, se assim você começa a perder massa magra, né? E o objetivo do ciclo uh, de jejum prolongado é justamente perder massa gorda. Então, olha que interessante, aqui você tem, né? uma modulação onde a principal fonte de glicose que era a reserva de glicogênio ela passa a não ser mais, ela passa a ser a gliconeogênese e daí por diante ao longo de 20, 24, 28 horas você perceba que depois ao longo do tempo essa gliconeogênese que tinha como base degradação muito rápida, grande de proteína muscular, ela começa a entrar num estado de equilíbrio aqui né? onde não está mostrado aqui, mas a partir daqui você começa então ah, obter uma energia maior através da cetogênese, ou seja, através da degradação dos corpos cetônicos. E aí você observa que nessas fases 1, 2, 3, 4 e 5, que vai até no máximo 40 dias aqui, ah, descritos na literatura, né é, pessoas que estão esse tempo todo se, sem se alimentar, ah, acidentados de avião, sobreviventes de acidente de avião, náufragos é pessoal que... Em desabamento, esses caras podem ficar, se tiver uma fonte de água necessária, porque a desidratação é muito grande, eles podem ficar 40 dias sem se alimentar basicamente de nada, só vivendo aqui, ó, de gliconeogênese e degradação aí de corpos cetônicos, né? Perda bastante alta de, 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 de massa gorda e de, de massa magra junto, obviamente, ah, mas sem água, não mais do que 7 dias, dependendo de cada um. Então, esse é o, máximo, é, o tempo máximo que você consegue ficar sem se alimentar de absolutamente nada, sobrevivendo das reservas que você tem no seu corpo. Então se você seguir essas fases 1, 2, 3, 4, 5 observá-las aqui na próxima tabela, você vai perceber que a origem da glicose sanguínea, nas diferentes fases, né, a utilização ah, dos tecidos ah, por esse combustível metabólico, né, quem, quem, que tecido utiliza o que desse principal combustível, e o principal combustível do tecido nervoso do cérebro durante esse meio tempo. Então na fase 1, né, toda a origem da glicose sanguínea era exógena, como nós mostramos nos slides anteriores. Todos os tecidos vão usar a glicose como combustível Metabólico preferencial, não tem uh, nenhum tipo de restrição para isso, né? já que o combustível está é, é, vindo de fora. Né? O cérebro está deitando e lascando, né? utilizando glicose aí à torta direito. Na fase 2, você já começa então a obter glicose a partir do glicogênio, um pouquinho de nada da gliconeogênese, o glicogênio é né? o principal fornecedor de glicose. Então todos os tecidos, exceto o fígado, né? porque o próprio fígado vai fornecer essa, essa glicose através da degradação das suas reservas de glicogênio para os tecidos musculares, né, e velocidades médias né? ou intermediárias né, e o cérebro ainda consome como combustível preferencial essa glicose. Na fase 3 você já começa então a gliconeogênese tomar à frente da, 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 da quebra do glicogênio. Então a você tem a mesma coisa de cima em relação aos tecidos que utilizam glicose, mas uma velocidade bem menor. Então Tirando o fígado, né, que é quem fornece a glicose através da quebra do glicogênio, tecido muscular, depois e velocidade diminuídas, cérebro ainda tem prioridade na utilização de glicose. Aí acabou né, a, a, o glicogênio, basicamente você tem nas fases 4 e 5 a gliconeogênese. Com uma diferença importante, né, porque aqui ó, o cérebro já começa a, 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 a mudar né, o seu consumo de glicose, aqui ainda numa certa velocidade, né? O músculo já para de utilizar esse tecido, afinal ele já nem deve estar mais trabalhando tanto, né? Ah, o cara já deve estar no estado de repouso ali, basicamente esperando a morte chegar, digamos assim. E você tem a, a, como combustível preferencial do cérebro a glicose, mas ele já começa a pensar em usar os corpos cetônicos. E na fase de baixo, né, basicamente o cérebro já está vivendo de corpos cetônicos, né? E, e se sobrar alguma glicose, ele até utiliza, né? O cérebro trabalhando em velocidade diminuída, né, consumindo aí pouquinho dessa glicose e bastante dos corpos cetônicos. Você observa então que uh, toda aquela gordura que você acumulou para esse período prolongado de jejum, ela vai começar a ser utilizada quando você para de realmente ao longo aí de, de alguns dias, né, você para de se alimentar, você não tem mais reservas de açúcar como fonte uh, preferencial de combustível metabólico através da utilização de glicose. Isso é muito importante porque o lipídio tem essa função, né? o lipídio guarda esse monte de caloria para momentos como esse. né? É... Infelizmente a gente não vive mais dessa forma como viviam os homens das cavernas, digamos assim, ficavam períodos de jejum intermitente, grandes fases, né, sem se alimentar é... É... praticamente dessas fontes, digamos assim, é... não não de carboidrato sim, mas de proteínas para fazer a gliconeogênese, para você gerar o carboidrato necessário, então você perceba que Uh, o metabolismo ele tem essa programação e a gente não tem uh, um hábito de ficar aí fazendo esses jejuns intermitentes, essas grandes horas ou fases do dia sem se alimentar. Você está sempre se alimentando a cada 3 horas, digamos assim, ou menos do que isso e comendo muito mais do que você precisa. Então a tendência é você acumular grande parte desse tecido adiposo, gorduroso, já que você não vai utilizá-lo uh, nos momentos para onde uh, a programação metabólica foi feita para que eles fossem utilizados. Uh, é, é interessante você observar uh, como os órgãos trabalham, os diversos tecidos trabalham né, com esses esquemas que estão sendo mostrados aqui para vocês. Então aqui a gente mostra a disposição de glicose, aminoácidos, gordura pelos tecidos naquele estado bem alimentado. Você perceba que o hormônio uh, necessário para que todo esse material ganhe, digamos assim, a corrente sanguínea seja incorporado pelas células né, é o hormônio insulina. Então guardem, né? eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, que a insulina é um hormônio que indica o estado alimentado. Então você acabou de alimentar a insulina que vai ser secretada, mostrando ao corpo que o seu corpo tem nutrientes, esses nutrientes precisam ser metabolizados. Então você tem aqui o gut, que nesse caso é o, é o, é o, é o, é o tecido intestinal, digamos assim, né? onde, por onde uh, os alimentos vão ser adquiridos né? de forma exógena, eles vão ser incorporados aqui, né? Uh não só pelos vasos linfáticos, como a grande parte das gorduras, através da formação dos quilomiclomes e tal, como nós vimos em aulas anteriores, mas pela veia porta, depois que esses ah, açúcares é, subprodutos da degradação proteica, nesse caso os aminoácidos, vão ser então utilizados para síntese proteica, né? a formação de piruvato, a glicose vai ser quebrada para gerar piruvato, o excedente gera ácidos graxos que vão ser estocados no tecido adiposo, né? grande parte disso também levado ao tecido muscular, né, para formação de glicogênio, enfim, essa é uma fase de fartura. Né, ou seja, você está então, com grande parte do seu combustível metabólico em alta, você está estocando para um futuro próximo. O próprio cérebro aqui ó, vai consumir diretamente glicose, né, e o que sobrar disso vira glicogênio no fígado, glicogênio no tecido muscular, tecido adiposo. Então, esse é o estado bem alimentado. Quando você sai desse estado bem alimentado, você passa para o um primeiro estado, que é o jejum inicial, você agora não tem mais nenhum aporte, por meio do intestino de nenhum tipo de nutriente, agora você sobreviverá das suas reservas, então nesse caso o hormônio que vai ser secretado pelo pâncreas não é mais a insulina, agora é o glucagon, que é o hormônio que indica o estado de fome, o estado onde nós precisamos degradar nossas reservas para abastecer os outros tecidos, nesse caso o fígado fornece então grande parte do glicogênio que vai ser degradado para a formação de glicose, né, alguma gliconeogênese começa a ser feita quando o lactato né, do tecido muscular se é transportado para a formação de glicose também. O né, tecido muscular então é degradado né, através de uns aminoácidos, o nh 3 sendo transportados para o fígado, o cérebro ainda consome glicose e o tecido adiposo está intacto no, te, no, no jejum inicial. Você percebe que você não utiliza nenhum tipo de combustível uh, fornecido pelo tecido adiposo durante a fase de glicose inicial. Então aqui você basicamente está sobrevivendo do açúcar fornecido pelo glicogênio. Né? Isso é muito importante e o hormônio em si, né? nesse caso, é o glucagon. Quando você passa do jejum uh, inicial e passa para um, um jejum mais uh, prolongado, você começa então agora a obter algum tipo de combustível metabólico através da degradação do tecido adiposo. É, grande parte das gorduras vão gerar glicerol, que são subprodutos para a geração de glicose. Né? Muitos corpos cetônicos vão ser produzidos através da degradação da gordura. A grande parte do tecido muscular será degradado para que você gere né, naquele ciclo glicose alanina, para que a alanina seja trans transportada pelo tecido sanguíneo, ganhe o tecido ah, é, hepático e seja transformada em glicose. Né? Proteínas vão ser quebradas para gerar aminoácidos, é, que também no caso de serem glicogênicos, vão ser transformados em glicose, né? o hormônio em si ainda é o glucagon. e você tem todo esse, esse aparato para produção de glicose através das suas reservas que ainda existem, mas uh, o cérebro já começa aí a, a modular o tipo de combustível metabólico que ele está a fim de utilizar, porque grande parte das reservas agora fornecidas pelo tecido adiposo vão ser necessárias durante esse ciclo do jejum inicial. E a partir daí, né? Uh, no estado de realimentação você volta ao estado inicial onde tudo aquilo que vocês viram lá naquele slide anterior, né? Com a ajuda agora de uh, nutrientes que vão ser uh, incorporados pelo pelo intestino, né? Ou seja, a, a, a fonte exógena vai fazer com que você mude o hormônio, você volte a secretar a insulina. E agora, tudo que aconteceu lá no primeiro slide volta a acontecer, né? Tudo isso é quebrado para gerar açúcar. Você agora. Ao invés de utilizar suas reservas, você repõe suas reservas e o cérebro volta a utilizar a glicose como combustível preferencialmente metabólico né, para o seu funcionamento. Aí. Então esses estágios são importantes porque você observa como o seu corpo ele funciona à base de glicose, né, ou da fonte de glicose basicamente uh, da inter-relação entre insulina e glucagon que vão atuar necessariamente no tecido hepático, né? a adrenalina ou noradrenalina, epinefrina, como vocês preferirem, vão atuar no tecido muscular para a geração de glicose, né? para a quebra uh, do glicogênio que ali existe. Perfeito? Então, visto essas fases, a gente passa então, para essa regulação enzimática. Então, durante esses ciclos, né? uh, jejum, alimentação, você tem indução de várias enzimas relacionadas aos diversos ciclos que foram estudados né? durante nosso, nosso nossa caminhada até aqui. Uh, existe um controle enzimático por efetores alostéricos, todos aqueles efetores que vocês viram, todas as vias metabólicas vão estar ali fazendo toda a sua regulação né, dos, dos diversos ciclos. né? Uh, e, obviamente, também teremos aquele controle por fosforilação e desfosforilação de enzimas chaves do metabolismo. Então, lembra que tem enzimas que são induzidas no fígado, num indivíduo bem alimentado. Por quê? Porque você vai fazer glicólise, você vai fazer ciclo de Krebs, você vai fazer beta-oxidação dos ácidos graxos, então você vai ter a produção de várias daquelas coenzimas para que você tenha, então, a disponibilidade de diversos uh, nutrientes né, que vão ser necessários para sobrevivência do seu corpo. Então, entre elas a exoquinase, a glicose 6, a fosfatase e as desidrogenases, de, uh, uh, diversas desidrogenases relacionadas a, a ciclo de Krebs, fossofrutoquinase, Uh, piruvato-quinase, enfim, todas as quinases, né? uh, as desidrogenases trabalhando em conjunto para que você tenha ali uma quebra do açúcar, produção de piruvato, enzima A, entrada no ciclo de Krebs, produção de ATP com a cadeia transportadora de elétrons. Né? Então tudo isso está sendo mostrado aqui né? uh, em laranja, todas essas enzimas né? dos ciclos importantes para que, esse metabolismo aconteça, ou seja, indivíduo bem alimentado, utilizando reservas exógenas para que você consiga, então, ter uma boa alimentação. E durante o estado de jejum, todas aquelas enzimas né que você viu no slide anterior serão desligadas, enquanto outras enzimas relacionadas aos processos de biossíntese serão ligadas durante o metabolismo. Né? Então, enzimas relacionadas à, à glicogenogênese, biossíntese de ácidos graxos, né? para que você tenha então grande parte uh, desses ciclos uh, anabólicos né? sendo é, é, estimulados para que você consiga então durante uh, alguma fase é, é, de retomada lá do, da alimentação que você consiga então uh, produzir né? grande, grande parte desses, uh, desses substratos, né? Uh, para disponibilizar para o músculo, né, para os outros tecidos, enfim, grande parte da glicose uh, necessária para esses tecidos que não vem mais de uma fonte exógena. Então, em estado de jejum, diversas dessas enzimas são necessárias para quebra do glicogênio ou síntese de glicose, digamos assim, para que você consiga, então, é, fazer o seu corpo funcionar. Existe um controle do metabolismo hepático por efetores alostéricos, como eu falei para vocês, todas essas enzimas têm efetores positivos e negativos, que vão funcionar em função da demanda metabólica, se é para degradação ou para síntese. Né? Ah, os efetores alostéricos eles tão, não, não só vão funcionar no estado ah, bem alimentado, né? efetores alostéricos que ah, são positivos para enzimas de degradação e negativos para enzimas de síntese, enquanto no estado de jejum ah, esse processo inverte. Tá? Lembrando que o mesmo ah, sinal que liga uma série de enzimas Uh, de biossíntese vão acabar desligando a enzima de degradação, como a gente viu ao longo de todas as nossas aulas aí. Então, uh, em relação ao controle hormonal, você perceba que uh, existe diversos hormônios. A gente fala, bate muita tecla em, em cima do, do metabolismo do, do, dos hormônios secretados pelo pâncreas nesse caso, insulina e glucagon, a insulina pelas células beta do pâncreas e o glucagon uh, pelas células alfa mas você tem também uh, diversos hormônios. Tam é, relacionados a crescimento e metabolismo, uh, hormônios esses secretados por outras células, por outros órgãos, por outros tecidos, né? entre eles a, a da medula adrenal e a epinefrina, falo um pouco de epinefrina porque atua diretamente no tecido muscular, mas uh, sistema nervoso central, intestino substância P, células intestinais, uh, estômago, a gastrina, dodena a secretina, né? a tireoide, a calcitonina, a paratireoide, o próprio paratormônio com uma série de de ações específicas desses grupos de enzimas que vão atuar diretamente uh, no metabolismo, uh, na produção de enzimas digestivas, na né, secreção de, de, de bicarbonato, enfim, uma série uh, de efeitos metabólicos importantes uh, para o processo que a gente estuda, que é o processo de integração. Então, depois vocês olhem esse quadro com um pouco mais de, de calma, com riqueza de detalhes, que cada hormônio aí descrito tem sua função mas uh, se a gente pegar os principais hormônios como a epinefrina, glucagon, adrenalina e sua ação uh, no tecido, uh, no caso da epinefrina, né, no tecido muscular e dos outros no tecido hepático, você vai perceber o seguinte, né? Uh, o derivado de fenilalanina produzido pelas glândulas adrenais, que é a epinefrina, ela tem uma ação uh, no metabolismo energético que é estimular a degradação do glicogênio. Mas se se trata de epinefrina, degradação do glicogênio no tecido muscular. É, estimula também a gliconeogênese, né? inibindo a síntese do glicogênio, já que você está quebrando o glicogênio, você não tem é, por que ativar a síntese enquanto a quebra está acontecendo. Né? E você também, com a ação da epinefrina, você inibe a biossíntese de ácidos graxos. Então, na presença de adrenalina, né, a biossíntese de lipídios está basicamente desligada. Isso é bastante interessante. É, aqui uma foto do nosso pâncreas com as diversas células, alfa secretando glucagon, beta secretando insulina, somatostatina né, uma série de, de, de hormônios importantes para o nosso metabolismo e aqui né, a síntese e liberação de insulina e glucagon, como eu falei para vocês, elas são é, 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 sinalizadas pelas taxas de glicose do sangue, então é, controlar o metabolismo de glicose é extremamente importante, não ficar comendo açúcar direto ao longo do dia, principalmente se forem carboidratos de rápida absorção, carboidratos pequenos, né? Uh, é importante porque toda vez que você come isso, você acaba produzindo grandes picos de insulina. Né? E o que acontece quando você secreta insulina, insulina? Né? Se os níveis de glicose estão altos no sangue, como é o caso da setinha verde aqui, o hormônio da vez é a insulina. O que a insulina faz no tecido muscular? Né? Estimula a, 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 a síntese de glicogênio. Né? Se você está com metabolismo já energético saturado, então você tem uma vida de estoque de glicogênio ou... Nesse caso, a quebra do glicogênio para o metabolismo oxidativo, produção de piruvato e CO2. Tá? Então, você tem essas duas vias aqui é, ativadas. Ah, quando você secreta a, a insulina, a insulina atua no fígado, por exemplo, toda a glicose do fígado será também, assim como a glicose do síndrome muscular, estocada na forma de glicogênio ou, se necessário, a produção de piruvato né, para algum tipo de, de ah, metabolismo energético né, ou a, a, a secreção de glicose para outros tecidos, digamos, tecidos ah, que vão necessar, necessariamente utilizar a glicose como combustível metabólico. Então, o, o, o fígado, o tecido hepático, ele, na verdade, é um órgão que determina, né, os níveis de glicose sanguíneos, ah, o nível de glicose, os níveis de glicose sanguíneos necessários ah, para os diversos tecidos. Agora, quando você troca a, a secreção desse 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 hormônio ao invés de secretar insulina, você secreta glucagon, quando você tem os níveis de sangue diminuídos, né, os níveis de glicose sanguíneos diminuídos, olha o que, que o glucagon vai fazer, ele vai atuar basicamente no tecido hepático, fazendo com que o glicogênio seja quebrado para produzir glicose, ou que a gliconeogênese seja utilizada para produzir glicose, e essa glicose vai ser exportada para os tecidos, para, os, para, para, para o sangue, né, para, para as vezes, para os outros tecidos, porque é, eles estão necessitados né, de glicose nesse meio tempo, então Basicamente todo o glicogênio que existe estocado no tecido hepático ele vai, ser, vai ser utilizado para servir os outros tecidos, principalmente tecido nervoso, cérebro, músculo cardíaco, hemácias e assim por diante. Então essa é a ação dos dois hormônios em cima aí ah, dos níveis de glicose sanguíneos. Né? Então a gente sabe que, ah, que a insulina, né que, que é um hormônio que indica o estado alimentado, ela tem, como eu falei para vocês, uma cascata né? de, de reconhecimento pelos receptores de membrana, né? o receptor de insulina que pode provocar depois né, a ação de segundos mensageiros no metabolismo, né, a ação de ativação de proteínas quenaz, né, uh, por meio de mecanismos, inclusive, de desfosforilação das proteínas, né, uh, fazendo com que você tenha algum efeito no metabolismo, nesse caso, no né, lado esquerdo aqui, algum efeito ligado ao crescimento. Mas, mas é interessante que uh, você tem uma cascata, e é a cascata hormonal S que tem uma amplificação, e no final lá você tem uma série de moléculas que vão, vão ser responsivas a pequenas quantidades de hormônio. Por isso é importante você sempre manter o metabolismo respondendo a pequenas quantidades de insulina. Então, como o cara come, se alimenta ao longo do, do, do dia, né? come várias vezes aí, principalmente açúcares, né? gorduras, os picos de insulina estão sempre lá no alto. Então, no final das contas, ele acaba adquirindo a diabetes por conta disso. Os hormônios, embora ele em secrete insulina, muitas vezes, os hormônios não acabam não respondendo mais, né? por conta desse, dessas variações não serem mais mínimas, e sim você tem sempre picos desses hormônios e acaba, por conta disso, não fazendo o metabolismo trabalhar de maneira correta. Né? A gente sabe que os mecanismos de transição de sinal, por meio de diversas cascatas, provocam uma série de mecanismos no interior, no interior da célula, mecanismo desse que depende de uma série de ações de de modificações né, intracelulares de segundos mensageiros, produção de segundos mensageiros, mecanismos de fosforilação, de fosforilação, que vão no final né, atuar diretamente na síntese do glicogênio, na síntese de lipídios, então tudo isso é muito bem regulado pelos níveis de glicose sanguínea, por aquilo que pareça. Então, uh, no metabolismo energético, né, é, após a secreção da insulina, você tem ali né, 80% da célula do seu corpo né, altamente permeáveis à glicose através do, do receptor de insulina. Então, as membranas celulares ficam permeáveis não só né, a, a, a glicose, mas também a diversos aminoácidos, né, alguns íons como potássio, magnésio, fósforo. Então, a insulina ela acaba trabalhando muito, também, né, muito importante você saber disso, com os íons. Né? Você imaginar que é o potássio, né, assim como magnésio, fósforo, mas principalmente o potássio que é responsável por diversas reações ligadas ao potencial de membrana e tal. Então, isso tudo... Ah, acaba sendo transportado, né, ou por meio de co-transporte, um por meio de um transportador próprio para interior da célula, por meio da ação do hormônio insulina. Então, ah, o que, que você acontece? Após horas ou dias né, que essas alterações ocorrem, você tem síntese proteica, transcrição do DNA no núcleo da célula, produção de enzimas relacionadas a, a processos metabólicos por conta da ação do hormônio insulina. Então, isso é muito importante. Já o, o hormônio contrário, que é o hormônio da fome, que é o glucagon, né, ele vai acabar estimulando a degradação do glicogênio, para que você tenha, então, como antagonista da insulina, alguém que quebra o glicogênio, para fazer glicose, já que essa glicose está faltando no sangue, para que você consiga, então, liberar essa glicose dos seus locais de estoque, nesse caso, uh, tecido hepático, né, é, por ação uh, do hormônio glucagon, né, estimulando, inclusive, a degradação de proteínas, para que? Para você gerar aminoácidos por meio de gliconeogênese fazer glicose, essa glicose ser transportada, uh, digamos assim, para o para a corrente sanguínea, a degradação de lipídios, lembrando que o lipídio tem uma molécula de glicerol ali que acaba entrando no metabolismo dos açúcares também, né? Ah, e nesse ponto, né? Se você está utilizando a degradação de todas essas vias, você vai inibir basicamente a né, de lipídio e de colesterol por meio da ação do hormônio crucavão, né Já a insulina no metabolismo energético, né? É, ela promove, como eu falei para vocês, a ação de segundos mensageiros, né? O cálcio, a MP cíclico, a comaldulina. né? e no caso eh, em relação à insulina na, durante a glicólise e a gliconeogênese que são basicamente as duas vias que vão fazer a, 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 o fornecimento, digamos assim de, 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 de glicose para a produção de energia, o que, que o glucagon faz? O glucagon inibe a quebra da glicose e estimula né, a gliconeogênese enquanto que a insulina inibe a gliconeogênese e estimula a, a glicólise né, uma vez que ela coloca a a glicose para dentro da célula, vai, ela vai estimular a sua a degradação, né? E o glucagon, nesse caso, né, vai fazer com que você tenha, então, a produção de glicose para que essa glicose seja transportada para outros tecidos por meio da ação do hormônio insulina. E aí, essa regulação de glicólise, né, gliconeogênese por meio das fosfatoquinases, glicose desfosfatase, em assim, todas essas regulações, nós vimos anteriormente por meio inclusive de ação alostérica de inibidores, né, de, de moduladores positivos e negativos em diversos passos da via, como vocês estão observando aí o sinalzinho de menos, o sinalzinho de mais, quem inibe o quê e quem atua uh, favorecendo a enzima em questão. Né? A gente sabe que uh, a ação do receptor uh, do glucagon, né, uh, que é, um, que é um, um, um hormônio que tem o seu receptor de membrana, assim como a insulina, vai produzir também a ação Uh, por meio de, segundo de, de, de segundos mensageiros, né? a produção de ATP, a formação de AMP cíclico pela adenilato de, de ciclase, né? e no final, da conta, in, inibindo, né? no final das contas inibindo a, o processo de glicólise, como a gente viu uh, com a ação desse hormônio uh, nos slides anteriores. Já a epinefrina, né? uh, glucagon, insulina, durante a glicólise e a gliconeogênese, se você olhar para a epinefrina, o que, que a epinefrina faz de glucagon? Epinefrina e glucagon tem a mesma ação, só que o glucagon atua no tecido hepático, enquanto a epinefrina atua no tecido muscular. Ambas vão inibir a glicogênese, né? ou seja, a produção de glicose ou gliconeogênese, vão estimular a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio para o fornecimento de glicose, essa glicose que está tá sendo necessária porque não existe fonte exógena dela. A insulina faz o papel contrário, inibe a glicogenólise, estimula a síntese de, de glicose... Enquanto ah, as enzimas reguladoras né, são aquelas enzimas relacionadas ao processo de fosforilação e desfosforilação, nesse caso as duas enzimas antagônicas, né, a glicogênio e fosforilase, que quebra o glicogênio, e a glicogênio sintase, que sintetiza o glicogênio. Uma estará ativa quando a outra estiver inativa e vice-versa por processo de fosforilação e desfosforilação, como vimos em aulas anteriores. Já a, a ação dos três hormônios principais no metabolismo de lipídios, né? Então, o que, que a insulina faz quando uh, ela é secretada em relação ao metabolismo de lipídios? Ela estimula o armazenamento de lipídios pelos adipócitos. Tem todo aquele açúcar que foi degradado, não foi utilizado, vai ser transformado em aceticoenzima A e consequentemente utilizado para a produção né, de lipídios e seu estoque nos adipócitos, né? Uh, ela inibe a quebra dos. Do, 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 Uh, dos lipídios por lipase e promove a síntese de ácidos graxos como um mecanismo de estoque né, dessa energia que está sobrando, digamos assim uh, estoque esse que vai ser utilizado em futuros próximos, como vocês viram uh, em slides anteriores. Enquanto o glucagon e a epinefrina, que tem um papel contrário inibem a biossíntese dos lipídios e inibem também a biossíntese de colesterol uh, quando uh, nesse caso uh, são é, digamos assim, é, secretados no estado de jejum. É de se esperar que se no estado de jejum não existe nenhum aporte exógeno, você vai ter que pegar todas essas reservas e quebrar. Então não faz sentido, quando você está quebrando o um lipídio, quebrando algo que vai fornecer energia, você também ligar uma via de síntese nesse caso. Né? Então o metabolismo não trabalha dessa maneira. Ele trabalha né, sendo regulado, né, em uma via de síntese está ativa, de degradação está inativa e vice-versa. Né? A insulina estimula também a via de pentoses Para quê? Porque... Às vezes, das pentoses, né, dos açúcares de 5 carbonos, é uma via na qual você tem a produção do chamado NADPH. E para que, que o NADPH serve? O NADPH serve para biossíntese de ácidos grátis. Né? Você viu lá na, na biossíntese de ácidos graxos que quem fornece poder redutor é a coenzima chamada NADPH. Enquanto que, ah, no caso da produção de, de açúcares de 5 carbonos, isso será necessário para biossíntese de nucleotides, mas a gente não viu essa parte aí do nosso metabolismo, tá? só para a gente lembrar... O que interessa aqui é o ramo do lado esquerdo, que é a produção de NAD pH. Perdão, a insulina e o glucagon sobre o efeito, de, é, o efeito nas proteínas, no metabolismo de proteínas. Então, quando você está quebrando proteínas por meio da ação da insulina, você estimula aquele transporte de aminoácidos. Por quê? Porque a quebra e degradação de proteínas gera né, aquele N, grupo NH3, né, que deverá ser então produzido e produzido né, e transportado, perdão, pra, pra, para um aminoácido, que nesse caso é, 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 é o. Uh, faltou, faltou a palavra, nesse caso é o, uh, a glutamina, né? a de tecidos estrepáticos, uh, uh, a glutamina, a alanina e o outro aminoácido, esqueci. A gente fala dele <risos> daqui a pouco, mas enfim estimulando o transporte de grupos de NH3 para os aminoácidos, efeitos sobre os ribossomos aumentando a síntese proteica, né, inibindo, inibindo dessa forma o catabolismo de proteínas. Enquanto que o glucagon né, no metabolismo de proteínas estimula a transcrição de genes que codificam justamente para enzimas relacionadas à gliconeogênese, porque uh, no caso do glucagon, uh, o hormônio da fome, né, você vai precisar quebrar a proteína para produzir uh, combustível metabólico, nesse caso através de aminoácidos glicogênios, Produzir glicose que será transportada para outros tecidos, né? Aí você tem também a ação de alguns, alguns hormônios, como a colicistocina secretina, que estimula a secreção de proteínas pelo pâncreas, né? Por meio né, de diversos segundos mensageiros, isso envolvendo é, é, cálcio, envolvendo ah, AMP cíclico, enfim. Tá, então ah, é, lembrei do aminoácido glutamato, né? A cabeça já vai ficando, já vai ficando meio meio, 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 vaga aqui, né? Mas uh, os aminoácidos em si, né? Quando transportam grupos NH3 por meio dos processos de transaminação e desaminação, você tem glutamato, né? Uh, glutamina e alanina, lembrando da nossa aula de uh, ciclo da ureia, reações de transaminação e desaminação. Uh, visto isso tudo até aqui, que a gente vai pegar, é uh, momentos específicos de metabolismo, né, onde algumas inter-relações metabólicas vão ser descritas né, em diversas condições, como ah, estado nutricional, ah, doença, ah, estado de, de, de gravidez, jejum, enfim, como que o metabolismo é regulado é, nessas condições metabólicas específicas. Então, a gente vai começar com uma das coisas mais importantes, né, uma das doenças que mais acometem a os seres humanos aí da... da essa nova geração, né, da geração mais recente que é a obesidade a gente viu que o nosso metabolismo está programado para guardar nutrientes para serem utilizados em momentos de escassez na verdade a gente acaba se alimentando aí, é, de, de açúcares simples né? quando você come lá um biscoito toma um, um achocolatado bebe um refrigerante o que você está fazendo com o seu corpo? você está basicamente forçando diversos picos de insulina. Então, na presença de insulina, o que você faz? Tudo aquilo que você tem em matéria de macronutriente que vai ser incorporado pelo tecido uh, intestinal vai ganhar via porta, etc, ou através da, da uh, dos vasos linfáticos. Enfim, você vai acabar produzindo tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo ele vai crescendo, ele vai se acumulando à medida que você só estoca, você come, come, come e não gasta. Então, é assim que o indivíduo se torna obeso, basicamente por ação da insulina, que é um hormônio extremamente importante, ele acaba se tornando vilão, e depois que esse hormônio então, ah, faz tudo isso, ele acaba não, não, as células acabam não respondendo mais à presença desse hormônio, e você acaba adquirindo um diabetes no fim das contas, mas o fato é que ah, é através da ação da insulina e da não ah, utilização das reservas da maneira correta, você acaba então se tornando um indivíduo obeso. Infelizmente, é isso que o slide está mostrando. Basicamente, todos os aminoácidos, glicose uh, e o próprio tecido, uh, as próprias gorduras, vão ser transportadas para que você gere basicamente tecido adiposo. Tá? Então, essa é a primeira condição, que é a condição de obesidade. A segunda condição, bastante interessante, é a ingestão de etanol. O que, que acontece quando você bebe? Olha que legal, cara. Através da, da, da ingestão de etanol e a sua disponibilidade pelo pelo intestino, né, esse etanol vai ser levado pela veia porta, vai chegar no seu fígado e o que, que ele faz? Ele basicamente desliga toda e qualquer produção de glicose. Né? As vias de, de produção de glicose, através do próprio lactato, através da produção de corpos cetônicos, né? o cicloalanina, né? o glicerol que vem da quebra dos, dos ácidos graxos, você vai acabar inibindo a produção de glicose. Então, você acaba tendo aquelas, aquelas sensações de, 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 de tontura, a, ataxia, etc. Porque o seu corpo está passando fome. E, e a, o uso prolongado disso acaba você utilizando o etanol para fazer um corpo cetônico, que é o acetacetato, que inclusive é um combustível que vai ser utilizado muitas vezes pelo cérebro, pelo músculo cardíaco, em detrimento da glicose que não está sendo produzida. Isso é bastante legal, porque você, na produção de etanol, né, você acaba... Uh, tendo que forçar o seu metabolismo a consumir uh, não de maneira natural como ele faria no estado de jejum mas de maneira forçada ali, porque você, tem, você uh, não está produzindo glicose né? as, as vias de produção de glicose estão inativas você acaba tendo que se virar com corpos cetônicos e o próprio, o próprio etanol ele é metabolizado né? É, ele vira cetaldeído né? uh, em seguida ele vira corpo cetônico então é, é... E embora ele provoque essas coisas todas, ele acaba virando um combustível. É, a gente costuma brincar que é, o, é, o, é, o, é, o, é o, aquele bebum que é magro, magro, que não come nada, que só bebe, 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 e, na verdade o etanol acaba se tornando um combustível metabólico né desse cara. Lógico que o fígado dele vai para o espaço, com o passar do tempo né, e outros órgãos, mas no final das contas a ingestão de etanol acaba fazendo isso com a gente. né uh, Inibindo a produção de glicose e forçando a você produzir ou, ou metabolizar o etanol na forma de corpos cetônicos uh, gravidez gravidez é interessante porque tudo que a, a mulher grávida uh, ingere vai ser diretamente através de uma sinergia interessante né, entre feto né, placenta mãe é tudo isso vai ser levado para a produção de nutrientes que vão ser levados para a placenta né para que você consiga então fazer com que o feto se desenvolva então você come e tudo que você come vai acabar uh, se tornando né, um. um nutriente que vai ser levado para o feto no caso do lactato, da glicose, dos ácidos graxos, dos próprios corpos cetônicos, aminoácidos provenientes da dieta ou da degradação de proteínas, né? O próprio tecido adiposo, né, que vai ser uh, utilizado para fornecer, né, uh, combustível para o feto. Olha que interessante. Então você acaba alimentando aquele comer por dois, né? por você, né, e basicamente pelo feto que controla <risos> isso tudo aí, né, de forma digamos assim, evolutivamente e inteligente para sua própria sobrevivência. né A lactação é muito legal que depois que você acumulou toda aquela gordura durante a gravidez, né para que você tenha então, durante um processo uh, posterior, energia né e, met e combustível metabólico para você alimentar o próprio recém-nascido. Na natureza, grande parte das fêmeas que dão à luz aos seus filhotes, elas, elas acabam, ah, se enclausulando nas tocas, nos, nos, nos seus ambientes, e elas acabam ali não, nem se alimentando. Então, olha que interessante. Ah, tudo que ela acumulou de gordura vai ser rapidamente consumido para a produção, né, entre outras coisas, assim, se tratando de mamíferos, por exemplo, a produção de leite. Né? Olha que legal. Todos os glicerídeos, glicose, né, proteínas vão, vão, vão ser ah, metabolizados para que ah, exista uma produção pela glândula mamária de lactose, né, que é uh, o açúcar do leite, proteínas do leite, né, é, é, lipídios, gorduras do leite para que o feto, né, uh, o recém-nascido seja, então, ele possa se alimentar, mesmo que a mãe, interessante mesmo, que a mãe não consiga se alimentar. E na grande maioria das vezes, a mãe ela tem que cuidar do filhote, né, uh, às, às, é, naquele momento de estresse, né, passa por uma série de, 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 de picos de hormônio, etc. E tal, ela tem que, que e fazer tudo isso, né? O metabolismo ele acaba sendo direcionado para que a mãe forneça todos os nutrientes necessários para a cria, né? Então, olha, olha que essa coisa instintiva faz, é, inclusive em relação ao metabolismo. Outra condição importante, a doença hepática. Doença hepática é grave. Por que doença hepática é grave? Porque qualquer lesão ah, no no seu ah, no seu fígado vai fazer com que você tenha então, uh, entre outras coisas, uh, a, a, a quebra uh, de aminoácidos uh, que produziria o grupos NH3, esses grupos NH3 seriam depurados, né? eles acabam não sendo depurados, eles acabam se acumulando ali. Uh, você não tem mais produção de glicose, né? você tem inclusive uh, grande parte dessas vias, do metabolismo sendo inibidas porque qualquer lesão do tecido hepático vai fazer com que as enzimas desse tecido relacionadas ao metabolismo deixem de ser uh, devidamente secretadas então olha que interessante não produz glicose, não faz uh, oxidação né não produz CO2 uh, a amônia se se acumula no, no tecido e quando a amônia se acumula no tecido você tem então um problema grave que é uh, entre outras coisas a gente viu a doença hepática ela pode ela ela pode é, evoluir para uma cirrose hepática né? ela pode produzir inclusive por conta da presença desses grupos NH4 coma e morte para o indivíduo que está com doença hepática então uma das coisas mais importantes nesse caso né como você não tem a produção de glicose é que você tem que fazer um metabolismo de proteínas que vai fazer com que você acumule amônia no organismo tá de vidro fica de cor amarelada, enfim, aquela coisa que a gente a gente conhece aí da doença hepática. E a outra condição que é o exercício físico. O exercício físico é bastante legal porque é uma das poucas condições, além do jejum, que você consegue recrutar né, combustível metabólico do, do tecido adiposo. Né? Todo o glicogênio do tecido muscular e do fígado será uh, degradado para produção de glicose, né? Uh, inclusive... Os ácidos graxos serão ah, consumidos na forma de corpos cetônicos, tudo isso para que você tenha, né, durante o exercício físico, uma demanda ah, sendo é, é, abastecida, né, ah, sendo ah, observada, né, pela degradação de diversos desses desses tecidos, como o tecido adiposo, né, ah, fornecimento do do, do do lipídio do tecido adiposo, ele é importante, para ah, durante exercício físico, que é a única condição, como eu falei para vocês, além do regime prolongado, onde você vai conseguir uh, consumir grande parte desse tecido em função da demanda. O né? tecido uh, adiposo vai fornecer grande parte dos ácidos graxos, porque você não tem uh, glicose suficiente como combustível metabólico, só o glicogênio acaba não, não abastecendo né, os, os seus diversos tecidos de glicose, de energia suficiente para a ação do, do exercício físico. Então você precisa necessariamente de depurar ácidos graxos é, provenientes do, do tecido adiposo. Beleza? Então, ah, existem várias aulas ah, sobre integração metabólica que falam inclusive do perfil metabólico de diversos tecidos. Perfil metabólico do cérebro, perfil metabólico do tecido muscular, condições como exercício aeróbico e anaeróbico que não foram... Uh, aqui, uh, digamos assim, uh, abordados, mas que são muito importantes para o metabolismo também. Então, essa aula de integração metabólica, ela termina aqui, e aqui a gente termina grande parte dos, dos uh, das condições específicas uh, do metabolismo para que a gente pudesse entender, então, como tudo isso funcionando ao mesmo tempo, né como é que essas coisas acabam sendo reguladas por meio da ação dos principais hormônios, como vocês observaram uh, ao longo da nossa aula agradeço a presença de vocês né uh, me despeço aqui do nosso curso uh, de bioquímica uh, para o próximo período para o próximo semestre e estudo dirigido a respeito uh, desse assunto também será fornecido aí para vocês que acompanham o nosso curso então um abraço forte estamos junto é aqui que eu me despeço obrigado pela presença pela participação de vocês ao longo do curso valeu um abraço